0: Welkom bij de Krachtige Leraar Podcast, de podcast die leraren helpen superkrachten te ontwikkelen. Ik ben Mees Anolmik.
1: Ik ben Juf Zena.
0: En vandaag hebben wij Esther Monfiels en Belinda Herderwijn geïnterviewd over...
1: Mindset. Growth mindset.
0: Growth mindset. groei mindset. Ja. Yes.
1: En uh, even kort, we gaan het ook zelf vertellen zometeen, uh, ja. maar Esther Monfiel is een uh, orthopedagoog ja. en Belinda Herderwijn is een psycholoog. Ja. En ze werken samen in dezelfde praktijk.
0: Inderdaad. Um, alle informatie over beide dames zijn, uh, is te vinden op, uh, uh, in, in onze show notes. Ja. En, um, oh, ja, het is... Uh, yeah.
1: Oh nee, jij, zeg maar.
0: Ja, zeg jij maar. Oh.
1: Ik dacht voordat we beginnen, ja. misschien even leuk om te zeggen dat uh, ze een heel leuke uh,
0: kortingsactie korting. hebben. Ja.
1: Daarover zometeen aan het eind van de aflevering meer ja. hoe je aan die korting kan komen. Maar het, uh, het is in ieder geval echt een heel uh, toffe actie.
0: Ja. Uh, nou, veel plezier en tot straks.
1: Ja, tot zo. Doeg.
2: Hi, welkom Esther en Belinda bij de aflevering over Mindset. Um, voordat we beginnen, zouden jullie kort voor kunnen stellen en vertellen wat jullie doen. Voor werk. Ja, prima, zal ik beginnen. Ja? Ja.
3: Nou, mijn naam is Esther Monvils. Ik ben uh, orthopedagoog bij de praktijk voor kids in uh, Alphen aan de Rijn, waar we nu uh, met elkaar zijn. Ik heb een onderwijsachtergrond. Ik ben ooit uh, eerst uh, juf geweest, tien jaar lang, uh, op de basisschool. Ik heb eerst papo gedaan. Um, en in mijn werk uh, als orthopedagoog, maar ook als mijn werk als juf, heb ik heel veel kinderen gezien met een, uh, met een mindset... Uh, problematiek of waarbij het anders zou kunnen gaan. Dus we, we, ja, Ik ben daar eigenlijk altijd heel erg enthousiast over. En uh, vandaar uh, dat ik het ook leuk vind dat jullie uh, meer willen horen vandaag. Leuk, dankjewel. Ik ben Belinda ja. Herrewijn en ik ben uh, psycholoog bij de
4: praktijk voor kids. En ook ik heb een uh, onderwijsachtergrond. Ik ben wiskundedocent geweest. Mm -hmm. En uh, ik ben leidinggevende op een uh, kleinere locatie van een uh, voortgezet onderwijsschool geweest. Daar kreeg ik uh, ook op een gegeven moment te maken met kinderen die wat minder gemotiveerd waren. En uh, in 2008 uh, kwam ik in aanraking met het uh, met mindset van uh, Carol Dweck. En daar heb ik uh, het een en het ander uitgehaald en ook uh, toe kunnen passen bij ons uh, op school. Mooi om te horen. Ja, ja.
0: Dat is namelijk gelijk onze volgende vraag. Uh, hoe zijn jullie in aanraking gekomen met uh, de growth mindset van Carol Dweck?
4: Nou, ik dus uh, na, aan de, eigenlijk bij ons op school waren er op een gegeven moment uh, kinderen die uh, wat minder gemotiveerd waren, die gingen ook dwalen door de school. En uh, ja, ik ben eigenlijk gaan zoeken van ja, wat, 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 wat zou nou een onderliggende reden kunnen zijn voor uh, demotivatie? En ik ben uh, eigenlijk uh, op internet gaan zoeken en zo ben ik in contact gekomen met Carol Dweck en uh, met het boek Mindset en heb het gelijk gekocht eigenlijk, ja. En
3: voor mij is het eigenlijk een soort van hetzelfde verhaal. Uh, ook uh, in mijn onderwijssetting viel het me op. Alleen had het voor mij nog niet zozeer het idee van nee, ik heb het met een vaste mindset te maken. Maar je zag dan kinderen waarbij je dacht van nou ja, wat Belinda ook aangaf. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En in onze praktijk hier zien we dat ook. Wij hebben ook kinderen die zo vastzitten in bepaalde gedachten. Dat ze uh, zichzelf daarmee uh, eigenlijk verliezen en uh, belemmeren. Mm -hmm. Nou, regelmatig uh, hebben wij bijscholing en dan komt eigenlijk de theorie ook erbij. En dan zie je dat theorie en praktijk op een gegeven moment elkaar gaan raken. En dan zeggen wij, hé, hey, dit is waar we het eigenlijk wat we zien en wat we herkennen. En dat, dat is iets waar we dan graag uh, meer mee willen doen. Ja. En dat heeft er dan ook in geresulteerd dat wij nu uh, schoolteams begeleiden die hier meer over willen weten. Wij trainen schoolteams hiermee, zodat zij hun kinderen... Uh, van een fix mindset naar een goede mindset kunnen krijgen, daar waar dat nodig is. Oké, okay. en jullie merkten ook, zeg maar,
2: na het informeren, ja, na het informatiezoeken over deze materie echt dat, dat, dat je verschil merkte bij jullie eigen leerlingen? Uh,
4: nou, niet bij alle leerlingen nee. moet ik eerlijkheid zelf uh, wel uh, aangeven. Uh, bij ons was de mogelijkheid om. Uh, in, een aantal leerlingen daarvan uh, daaruit te halen. Ja. En dat waren dan vooral de kinderen die ik daar uh, uithaalde... die ook uh, faalangst hadden. Okay. Dus het uh, was vaak een combinatie uh, van uh, kinderen... die eigenlijk slechter presteerden, gedemotiveerd waren... of slechter presteerden als dat je op papier zou verwachten... van deze leerlingen. Ja. Uh, faalangsten tekenen lieten zien of signalen lieten zien... En daarbij ook uh, ja, een bepaalde mate van uh, gedemotiveerd waren geworden. Dus het was die combinatie. Ja. Die kinderen heb ik eruit uh, mogen halen ja. en daar in kleine groepjes. En heb ik eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan wat zij in haar boek heeft aangegeven. Ik weet niet of dat jullie uh, in de gelegenheid ooit zijn geweest om dat boek te lezen. Maar dan gaat het juist, zij geeft op een gegeven moment ook een training aan kinderen in twee varianten. En ik heb dan eigenlijk de variant uh, gekozen die dus uh, wel uh, een, een verbetering lieten zien. En dat was inderdaad het geval. Oké, okay. ja. mooi om te Dat was zeker heel erg leuk om te doen. Ja. En ook uh, fijn voor die kinderen om dat te
3: ervaren. Zeker. Ja. En ik vul Belinda graag ook even aan. Hè, want hè, Belinda heeft dan ervaring in het voortgezet onderwijs. En ik dan voornamelijk in het basisonderwijs. Maar je ziet al dat jonge kinderen heel erg ontvankelijk zijn voor die boodschap. En daar waar het soms bij de wat oudere kinderen wat lastiger is... omdat die al heel lang in zo'n stramien, in zo'n patroon zitten... Ja. zie je dat als je bij jonge kinderen hier al over vertelt dat zij dat gaan oppikken. En als je leerkrachten hierover vertelt... dat zij denken van jeetje, er zijn gewoon dingen die ik doe... die um, leiden tot een fixt gedachte... daar waar eigenlijk een goede gedachte uh, beter is om te hebben... Mm -hmm. Ik geef ook altijd als voorbeeld aan leerkrachten als ik met ze praat van... Goh, jullie vinden het ook altijd zo belangrijk om, uh, uh, die kind, dat kinderen goed scoren. Hè? Je bent heel blij met je kinderen die 9's en 10's halen en die A's op de CITO. Maar eigenlijk zijn dat de kinderen die dingen al beheersen. Zij leren op dat moment niet. Dat, ze moeten een niveautje hoger. Uh, die kinderen die dus eigenlijk zesjes en zeventjes halen, zijn eigenlijk de kinderen die jij op niveau hebt, hè, waar, waarbij je die zone van naast de ontwikkeling aanraakt... en waarbij er leren tot stand komt. En als je dat tegen leerkrachten zegt... dan merk je vaak dat ze een soort van aha erlevenis hebben... en zeggen van, jeetje, ja, dus dat beoordelen. Ik, ik ben gewoon zo blij met die kinderen in, die boven, in dat bovensegment... maar eigenlijk schiet ik daar dus tekort, want zij kunnen meer leren. En die kinderen waar ik denk van, jeetje, ik moet nog blijven, blijven, blijven trekken... Mm -hmm die um, uh, leren op dit moment. Zij gaan um, door het feit dat ze moeite hebben... leren doorzetten, nieuwe strategieën leren... komt er ontwikkeling tot stand. Ja. Dus het is eigenlijk heel belangrijk... dat mensen hun ogen daarin geopend worden. Want soms, zie. ja, dan heb je een ander beeld daarvoor. Nou, ik denk dat een stukje bewustwording ja. hiervoor... dat dat al 90% is, ja. is mijn optiek van, van hoe... Um, je dit om kan gaan draaien. Mm -hmm. He, en kijk, in sommige gevallen is een fixt gedachte best wel heel uh, goed. Maar in, over het algemeen kom je verder als je een groeigedachte hebt.
2: Ja. Nou, dan de volgende vraag. Um, we hebben het al een paar keer gehoord, een groei- en een fixt gedachte. Mm -hmm. En wat houdt precies
3: een, een groeimindset in? Um, nou, kinderen die een groeimindset hebben, die omarmen eigenlijk problemen. Die zijn niet... Uh, die zien dingen niet als faalervaring, maar juist als leerervaring. En uh, ze geloven um, dat je nieuwe vaardigheden, vaardigheden ontwikkelt als je oefent en als je doet. En daarbij laten ze ook zien dat ze het heel erg fijn voor anderen vinden... als, uh, als die succes hebben. En dat is bijvoorbeeld tegenovergestelde met fixed mindset mensen... die um, dat wat minder prettig vinden, omdat ze dan het gevoel hebben... dat ze dat weer moeten overtroeven of dat ze beter moeten zijn. Um, en groeimindset mensen, die daarbij is de inzet heel erg belangrijk. Omdat zij uh, dan zien van, goh, als ik oefen en ik ga door en ook al is het moeilijk, dan kan ik wel iets leren. Dat is met name wat dan die groeimindset mensen, ja kinderen, onderscheidt van mensen met een fixed mindset. Ja. Want die vermijden conflicten meer.
2: Oké. Okay.
4: En, en vermijden
2: vaak ook falen. Ja. Door dan bepaalde uitdagingen niet aan te gaan. Om,
4: ja, okay. en dat is ook uh, wat je eh, wat, wat hier in, in deze praktijk, wat je vaak uh, probeert ook aan ouders uh, bewust te maken. Dat falen ook heel erg belangrijk is. Uh, om uh, eh, Dat je leert dan je kinderen uh, daarna weer op te staan en toch weer door te gaan zetten. En daar dus die inspanningen op te verrichten.
3: Ja. Ja. Wij hebben laatst bijvoorbeeld een, um, een plusklasavond uh, uh, gepresenteerd voor kinderen die in de plusklas gingen. En daarbij um, zeiden ook ouders van ja, maar ik wil heel graag dat mijn kinderen succeservaringen heeft. Ja. ja, en daar zijn we in het onderwijs ook heel erg mee bezig om kinderen succes te he laten hebben. Maar we moeten ze ook faalervaringen geven, is de gedachte. Want daar leer je ook heel erg van. Op het moment dat je de omgeving continu zo inricht dat alles alleen maar goed kan gaan geef je het kind ook het gevoel dat alles wat ik doe gaat goed. En als het dan een keer misgaat in het leven, dan schrikken ze daar heel erg van. Ja. Daarom zeggen we van, daar moet een balans tussen zijn. Je moet aan de ene kant kinderen successen laten hebben, waardoor ze weer even wat groeien, maar je moet ze ook laten zien dat falen, en eigenlijk is dat ook een verkeerd woord, want eigenlijk zouden we het leren moeten noemen, er ook bij hoort. En dat je daardoor, dat je daardoor ook af en toe even niet lekker in je vel zit en dat je jezelf moet herpakken en dat je weer de moed bij jezelf moet vinden. Want dat is wat we allemaal ook als volwassenen willen... dat kinderen kunnen. Ja, mooi.
4: Ja. En vroeger werd er heel vaak... tenminste, ik ben natuurlijk al wat ouder... <laughs> en ik ben nog opgevoed met het idee... van hè, dat je juist alleen maar zelfvertrouwen krijgt... door alleen maar die succeservaringen te doen. Dat dat vooral het zelfvertrouwen geeft bij kinderen. Ja, maar dat is het dus niet. Nee.
0: Ja, onze volgende vraag is eigenlijk... wat is het belang van het hebben van een growth mindset... Maar ik denk dat die al nu een beetje beantwoord is, toch? Of... Nou, ik zou
3: er wel nog iets aan willen ja, toevoegen, graag. want uh, op het moment dat je um, geen mindset hebt, ben je heel erg behoudend. Dan hou je jezelf ook in. Dan maak je dus behoudende keuzes, dan durf je niet eens buiten de box te denken en verder te gaan. En als we kijken naar de creatieve geesten... die er eigenlijk allemaal op de wereld rondlopen... van Einstein tot, uh, uh, nou noem hem Steve Jobs... dat waren eigenlijk allemaal mensen... die die grenzen bij hunzelf hebben verlegd... door uh, de keuzes te maken waar ze heel erg veel van geleerd hebben... maar niet behoudend te zijn... of niet, niet een soort van voorzichtigheid uh, te hebben... maar gewoon durf te laten zien... En te denken, ik zie wel waar het schip stond... ook al gaat dat ten overstaande van de hele wereld niet uh, goed. Zal ik de volgende
0: vraag ook doen? Ja, want we hebben de vraag dan... hoe kijkt een persoon uh, uh, met deze mindset... dus met een growth mindset... Naar, zijn, naar zichzelf en zijn ontwikkeling? En wat is zijn reactie als hij iets niet kan eigenlijk? Hoe, hoe, wat is zijn gedachtegang eigenlijk... van, van zo'n persoon die dus een growth mindset heeft? Hij uh, komt een probleem tegen en hij kan dat niet.
4: Oh leuk, <laughs> fijn, ik kom nou iets tegen wat me niet lukt en hoe kan ik dat toch voor mekaar krijgen om het wel te laten slagen. Of hier wel een oplossing voor te vinden. Dus vaak worden ze er juist
3: heel erg enthousiast door. Ja. En daar hoort dan ook die insteek bij van, oké, okay, ik heb een probleem. Ja, nou, ik weet niet of ik het kan, maar ik ga het gewoon proberen. En ik kan het dus nog niet, maar straks misschien wel. En dat is wat Carol Dweck ook aangeeft. Hè, van, uh, zij noemt het de power of yet. Ik kan het nog niet. niet. Ja. Uh, en dat is wat het verschil is tussen mensen die op die manier denken. Dan als je heel vast denkt en waarbij je vindt dat je dat wat je doet alleen maar heel goed moet zijn. Het beste van het beste moet zijn. Hè, dat, dat is uh, wezenlijk anders daarin.
2: Ja. Oké. Okay. En uh, zou jullie misschien ook nog kort, het kwam ook al aan bod, kunnen uitleggen wat een fixed mindset is?
3: Ja, nou, um, uh, als je kijkt naar mensen met een fixed mindset, dan denken zij dat kwaliteiten zoals intelligentie, dat dat vaststaat. Dus dat dat niet iets is uh, wat je zou kunnen leren. En, maar, en het feit dat je intelligent bent, dat staat dan garant voor succes. Je ziet ook dat mensen met een fixed mindset heel erg belangrijk vinden... om te laten zien wat ze eigenlijk allemaal al bereikt hebben in het leven. Um, of wat zal kunnen. Wat zeg je? Of wat zal kunnen. Of, en wat zal kunnen. Ja. En, op het moment dat zij wat nieuws moeten proberen... zullen ze dat niet doen, want dan zijn ze bang... dat ze voor stom of dom worden aangezien... als ze even lopen te stuntelen. Ja. En we zien dat ook bij kinderen... die dan gewoon zeggen van, ah, dat doe ik niet hoor. Of uh, dat, is, uh, dat is saai, saai. En, en, en dat, dat ga ik echt niet doen. Dat vind ik zo stom. Maar dat komt omdat ze dan eigenlijk iets gaan doen... wat buiten hun comfortzone ligt... En dat ze dan dus moeite hebben om te laten zien... zich eigenlijk kwetsbaar op te stellen van... oké, okay, nou ik kan het ook even lastig vinden. En dat heeft dan niet zozeer heel erg veel te maken met de omgeving... maar vooral ook wat, ze, wat dat voor hen zelf betekent. Ze ja. vinden het vaak
4: ook best wel lastig als een ander dan wel succes heeft. Om dan uh, dat uh, te zien of uh, te ervaren. Okay. Ja. Uh,
0: dus zij kijken ook heel erg veel naar de ander. Want je zei daarnet uh, iets over iemand met een uh, groeimindset... Die ja, gunt het of die ziet graag een ander slagen mm -hmm. ja. of vindt het leuk. En iemand die een fixed mindset heeft, uh, die vergelijkt zichzelf met een ander en ziet een ander man succes als zijn falen? Of? Nou, niet als nee, zijn niet.
3: falen, als iets wat dan overtroefd moet worden. Ah. Ja. Als iets van, hé, hey, oké, okay, dan wordt die lat dus weer hoger gelegd. Ja. Het is heel erg grappig, want wij zijn dus in ons werk heel veel uh, mee bezig en we zeggen, we zijn zelfs ook wel eens bezig en dan denken we, goh, dat was vooral ook zelf ook, dat was ik heel erg fixt met mijn gedachten. Maar ik zie het bijvoorbeeld thuis ook. Want mijn zoontje die drumt bijvoorbeeld. Dat is wel een leuk voorbeeld om aan te geven. En iedere keer als hij dan een muziekstuk had gedrumd. Dan zeiden wij thuis goed, zo goed, zo. Uh, jeetje, wat kan jij goed drummen? Maar op het moment dat hij zijn oefeningen moest doen. En eigenlijk wat meer moest jammen. Wilde hij dat niet. En daar heb ik ook over nagedacht. Ik denk, hoe, kon, hoe kan dat nou toch? En toen wij hem zijn gaan aanmoedigen voor het feit. Dat hij gewoon zelf ging spelen. Zelf muziek ging bedenken. En zelf zijn oefeningetjes ging doen. En... Um, foutjes ging maken, toen hebben we hem daar heel erg voor geprezen... van jeetje, wat ben je lekker bezig, wat zet je goed door? En toen wilde hij opeens wel veel meer gaan oefenen... waardoor hij uiteindelijk zijn vaardigheden nog meer verbeterd heeft. Dus daar zie je dan een shift van... hé, hey, wat kan je als volwassene doen? En in dit geval mij in mijn moederrol... maar het zou net zo goed een leerkracht kunnen zijn... van hé, hey, die fixed mindset... hoe maken we daar nou meer een groeigedachte van... zodat je jezelf niet belemmerd?
2: Um, op welke manier dragen leraren bij aan het hebben van een fixed mindset van hun leerlingen? Nou, um, vaak wordt er uh, op een school
4: uh, wordt er een, 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 uh, gekeken naar het resultaat. En daar wordt vaak een oordeel over gegeven. Yeah. En uh, eigenlijk zou, nou ja, wat er uit, uh, bij, uh, uit het onderzoek blijkt uh, dat Carol, Carol Dwek uh, heeft uh, gedaan lijkt dat je niet zozeer op het resultaat uh, vooral moet gaan zitten... maar vooral op, op het proces uh, feedback moet gaan geven.
3: Ja, en dat, dat, dat onderzoek wat Belinda aan had... daarbij heeft zij natuurlijk gekeken... wat het effect is van prijzen van kinderen. En daarvoor heeft zij twee groepen... Uh, kinderen ingedeeld. En de ene groep kinderen die kreeg uh, nadat zij een moeilijk taakje hadden gedaan te horen van jeetje dit heb jij goed gedaan. Je ja. zou wel erg slim zijn. En het andere groepje kinderen kreeg te horen van um, jeetje met deze moeilijke opgave heb je enorm goed doorgezet. En daarna hebben ze die kinderen gevraagd. Goh wil je nog een taakje doen? Ik heb een een makkelijk taakje voor je. Daar zal je het goed op doen, net als de vorige. Of wil je een moeilijk taakje doen? Ja. En toen viel op dat kinderen die geprezen werden... voor hun slimheid en hun intelligentie... een makkelijkere kozen. Want ze wilden graag kunnen blijven voldoen... aan het compliment dat ze van de leerkracht hadden gekregen. Of in dit geval dan de onderzoeker. Ja. En um, die kinderen die geprezen werden voor hun inzet... die durfden daardoor een moeilijker werkje te kiezen. En dat is ook iets wat leerkrachten eigenlijk heel, heel veel doen. Wij zeggen als Nederlandse leerkrachten leraren heel vaak goed zo. Als kinderen hun werk hebben ingeleverd, goed zo. Ja. Als kinderen iets hebben gedaan, goed zo. En goed zo leidt eigenlijk tot een behoudende keuze. Want met goed zo wordt een norm uh, ja. gesteld. Ja. Ja. En daar ga je aan voldoen. Om een voorbeeld te geven, wij hebben een jongen gehad in onze praktijk. Hij zat geloof ik in VWO 4 en ging toen vastlopen. En toen gingen we ook met hem vragen van... God, wat is er nou? Wat, wat, hoe gaat het? Nou? Waarom worden je cijfers minder? Hoe komt dat nou? Ja, zegt hij zegt, ja, ja, weet je, ik leer gewoon. En ja, dat was, uh, dat was eigenlijk uh, altijd goed... En hij kreeg ook altijd complimenten voor, uh, voor hoe die leerde. Want hij haalde hele hoge cijfers. En toen gingen wij eigenlijk vragen van: goh, maar hoe leer je dan? Ja, ik leer me. Ik loop mijn leerstoffen loop ik eventjes door. En dan uh, kijk ik even tien minuten naar. Ja, sommige dingen snap ik dan niet. En uh, dan uh, ga ik die toets maken. Ja. Dus hij had. Eigenlijk altijd door het compliment goed zo gedacht dat de manier van leren voor hem goed was. Maar van een VWO4 ging die vlieger niet meer op, want er werd veel meer inzicht gevraagd en verbanden. En toen moesten wij hem gaan leren werken met mindmaps en gewoon veel meer leren, studerend le uh, leren eigenlijk. Dat is ook inderdaad
4: wat, wat uit het onderzoek blijkt, dat mensen met een fixed mindset, die hebben op een gegeven moment, die denken dat ook met minder inspanning, dat ze dan dat resultaat kunnen halen. En dat was bijvoorbeeld deze jongen. Die moest dus ook leren dat door meer inspanning te verlenen... dat dat niet betekende dat je dan dommer zou zijn. Maar dat uh, meer inspanning dus uh, tot een beter resultaat uh, gaat leiden. In ieder geval dat je uh, dus door het leren, beter leren... Uh, dat je dan toch ook dat uh, effect kan krijgen. Ja.
0: Oké, okay, dus um, voor, vooral het prijzen eigenlijk. Want dat is uh, de manier waarop je een leerling prijst. Dat is heel erg belangrijk. Ja. En, uh, nou weet Naast ik... het geven, denk ik, van constructieve feedback. Ja. Ja. Want we ja. moeten niet vergeten... De, he,
3: als we alleen maar kinderen blijven prijzen... dan zijn we ook verkeerd bezig. We moeten ze ook wel kunnen aanspreken. Ja. Van, hé, hey, oké, okay, hier is, is nog wat leren te behalen. Want je, je bent er nog niet.
0: Oh, nou want daar, daar, daar komen nog wat andere vragen over... over de mythes die zijn ontstaan rondom het werk van Carol Drake. Maar even kort voor docenten. Geven jullie ook een training... Uh, waar, waar docenten dus uh, zich aan kunnen melden om, uh, om uh, ja...
3: Ja, dat is wel leuk om te vertellen. Wij hebben een cursus die heet... Op weg naar een goede mindset in de klas. Ja. Um, scholen kunnen ons daarvoor inhuren. Het is een driedeurige uh, training, workshopachtig... beetje interactief, zo moet je het zien. Um, waarbij wij op school ze vertellen over dit gedachtegoed... maar ook hoe ze hun handelen nou kunnen switchen... Uh, dat er een shift ontstaat van hey dat wat ik nu doe, hoe kan ik dat meer richten op een groei mindset? En die bieden we aan voor zoveel leraren in het basisonderwijs als voor uh, middelbare
0: scholen. Oh, dan willen we even heel graag weten waar kunnen docenten dat vinden?
3: Nou, op onze website voor Kids. en daar kun je in het menu trainingen kun je deze training vinden.
0: Oké, okay, uh, we zullen ook gewoon uh, links en uh, alles zullen we in de show notes vermelden... voor uh, docenten die nu uh, onderweg uh, fietsen naar huis.
3: Uh, <laughs> en er is ook nog een ja, kortings... En we over. hebben zelfs nog een leuke aanbieding. Ja. Ja. Want uh, aan het einde van deze podcast zullen wij een kortingscode noemen. En als deze kortingscode gebruikt wordt bij het boeken van deze training... dan kunnen luisteraars en de teams, <laughs> de schoolteams, kunnen 10% korting krijgen.
0: Oké. Okay. Dat uh, dus, gaan we... Uh,
2: afluisteren dus. <laughs> Toch?
0: Ja. Inderdaad, tot het einde. Ja. Ja. Het laatste seconde. <laughs> uh, gaan we gewoon lekker verder. Ja. Uh, oh ja, dat ben ik. Uh, sorry hoor. <laughs>
3: nou, dat geeft helemaal
0: niks. Uh, want ik zat, ik zat meer met... Hoe zal ik dit nou... Uh, <laughs> dit knip ja. ik er allemaal uit. Ja. Uh, Oké, okay. komen we bij de volgende vraag. Op welke manier... Uh, dra nee, dat heb ik al. Uh, sorry. Uh, ja. Dan komen we bij de volgende vraag. Op welke manier kunnen leraren bijdragen aan het veranderen uh, van uh, de mindset van kinderen? We hebben al gehoord dus dat ze moeten opletten uh, hoe ze de leerlingen prijzen. Maar zijn er ook nog andere dingen waar ze rekening mee moeten houden?
3: nou Ik denk dat het vooral, en dat hebben we ook al aangegeven, dat het eerst een bewustzijn is. En wat wij... Kijk, kennis is in die zin, in die zin macht. En um, ik denk dat het goed is om hier meer over te weten. En of je nou iemand bent die graag zich in boeken verdiept, of via boekenwijzer maakt, of iemand die het fijn vindt om filmpjes op YouTube te kijken, er is echt heel veel te vinden in zowel boeken als. Um, als op YouTube. En ik denk dat het goed is om daar eens naar te kijken. En um, op die manier eerst eens wat meer kennis te vergaren. Want op het moment dat je dat doet, kun je ook gewoon eens naar je eigen handelen kijken. En eigenlijk creëer je dan bij jezelf ook een beetje een goede mindset. Want dan ben je dus al op weg om een beetje beter uh, daarin uh, te ontwikkelen.
2: Het is wel... Ik ben ook benieuwd, want stel inderdaad, je hebt zelf als docent een bepaalde mindset. Mm -hmm. Zou dat ook doorschemeren in de les die je geeft en heeft het ook impact op hoe de kinderen
3: dan inderdaad uh, gaan niet overnemen? Ja zeker want modeling is sowieso altijd nog een hele grote leertool hè, waar, ja. waar kinderen van leren dus um, kinderen doen niet wat je zegt, nee. kinderen doen wat jij doet ja. Dat zeggen wij altijd. Um, dus ja, dat gaan ze overnemen. En als je heel stringent bent in dit is goed en dat is niet goed... en je prijst de kinderen die negen en tienen hebben... Ja. dan geef je eigenlijk een verkeerde boodschap af, vinden wij. Ja. Oké, okay, dus inderdaad, die bewustwording zal
2: helpen bij het herkennen ja. bij de kinderen... maar ook misschien bij jezelf uh, en hoe je zelf handelt inderdaad.
3: Ja, zeker. Okay.
2: Nou, zoals uh, net al genoemd werd, er zijn een aantal mythes mm -hmm. uh, over ja, de... Theorie over mindset in de omgang en we hadden er een paar op een rijtje gezet en we wilden jullie vragen of jullie deze misschien kunnen uh, ontkrachten en uitleggen wat voor gevolgen deze mythes hebben in de praktijk. Um, nou, de eerste is de growth mindset is zwart-wit.
3: Je hebt het of je hebt het niet. Nou, dat is wel heel fixt gedacht natuurlijk. Hè? Ja. Dat is onze reactie daarop. <laughs> Want iedereen wisselt tussen die mindset. En in sommige gevallen is het ook gewoon heel goed... om gewoon vast te houden aan de dingen die je hebt. Hè? Je, je weet van jezelf ook best wel... dat sommige dingen uh, lastig zijn. Ja. Um, maar wat, wat uh, het idee dat je het kan uitbannen... is eigenlijk ook heel fixt gedacht. Want dat kan ook niet. En dat zou, het heeft geen groei... Het mindset, als je denkt van goh, we gaan er even voor zorgen dat er straks geen fixende denkers meer zijn. En dat is, want dat blijft ook. Mensen zijn ook wie ze zijn en dat komt ook door hun omgeving, hun opvoeding en hoe, hoe zij in het leven staan. Het enige wat, wat we gewoon moeten beseffen is dat we kinderen moeten leren meegeven dat zij soms dingen net iets anders kunnen zien. En dat, dat het glas niet half leeg is, maar half vol, zeg maar, in meer in een soort van optimistische kijk.
2: ja oké okay. Dus eigenlijk zou je ook een, uh, een iemand met een vooral fixed gedachte, elementen kunnen meegeven van een growth gedachte, maar het niet per se helemaal hoeven ja, te nou veranderen. Ja, je bent,
3: ja, want we zijn allebei, we zijn allemaal fixed en growth soms. Ja, hè? Klopt. Um, ik gaf het net zelf ook al aan in mijn eigen voorbeeld. Af en toe denk ik ook van, hé, hey, ik zie dit gebeuren en dat is ook niet handig. Dat doe ik dan als moeder. Maar wij zijn, zien ook in ons werk dat we wel eens dingen zeggen van... hé, hey, dat moeten we eigenlijk op een andere manier doen. En eigenlijk is die zelfreflectie... En ook de, als je het bij, de, bij elkaar ziet, dat je dat uh, ook naar elkaar durft te benoemen. Ja, dat je, en durft ja. te zeggen. En dan ben je eigenlijk... Wat meer aan het switchen van het ene naar het ander, maar je sluit het ander niet uit. Nee. En, dat is, en dat is belangrijk.
4: En ik denk ook dat dat uh, ook in een schoolteam uh, belangrijk is. Dat je het ook naar elkaar, uh, van elkaar kunt zien en ook daarin feedback uh, kan
2: geven naar elkaar toe. Ja. Ja. En wat zou dan het gevolg kunnen zijn van het toepassen van deze mythe? Als je wel echt heel erg fixed bent in het...
3: Nou, ik denk de dat, je dan, dat je dan denk, denkt growth bezig te zijn... maar eigenlijk heel fixed bezig bent. is okay. ja, <laughs> dus tegenovergestelde, ja, ja. tegenovergestelde van wat je wil bereiken. Eigenlijk ja. tegenovergestelde van wat je wil bereiken. Want bij een groeimindset hoort namelijk ook gewoon wel... dat je dit dingen accepteert ook zoals ze zijn... en dat je mensen accepteert zoals ze zijn. Hè? Dus dat is, dat is wel belangrijk. Ja.
0: Komen we bij de volgende mythe... Uh, bij een growth mindset gaat het alleen om je inzet.
3: Nou ja, dat is ook niet waar. Want ik gaf ook net al aan. Het gaat ook om dat je leert op, uh, omgaan met um, opbouwende kritiek. Als alleen maar continu je inzet wordt geprezen. Um, leer je geen nieuwe dingen als iemand die reflecterende dingen niet kan uh, aangeven aan jou. Die zijn nodig om weer een stapje verder uh, te komen. Dus... Het is niet alleen maar inzet uh, wat je hebt. Nee.
4: Er zijn veel meer uh, aspecten in, een, in iets wat je doet. En dat kan bijvoorbeeld uh, plannen zijn, dat kan uh, flexibiliteit zijn. Hè, dat kunnen heel veel aspecten zijn uh, die ook met, uh, met, met doen en leren te maken hebben. En je doorzettingsvermogen. En je doorzettingsvermogen ja. en je aandacht. En, ja. Uh, ja.
0: Maar uh, bijvoorbeeld als een. Uh, we hebben een leerling en die. Uh, uh, die zet zich in en uh, we gebruiken de growth mindset... en we prijzen hem voor uh, zijn, uh, zijn inzet. Mm -hmm. Maar hij uh, faalt steeds, hij loopt telkens vast. Uh, is, is, is dat dan genoeg, is dat het enige wat...
3: Uh... Als die inzet een, een, een resultaat is van hard doorzetten... ervoor <laughs> willen gaan... Dan, um, uh, dan denk ik dat je dat kan prijzen. Ja. Want je hebt hier hard voor gewerkt. Maar ook aan inzet... Is er, zijn er verschillende gradaties. En ik denk ook dat je daar opbouwend in moet kunnen zijn. Want die jongen die, die we net als voorbeeld gaven, die zijn inzet was tien minuten doorlezen en, en hij hem werd verteld dat het goed was. Als hij daar op, opbouwendere kritiek op had gehad, dan was zijn inzet veranderd van een inzet die wij zeg maar goed tussen aanhalingstekens vinden. Maar in ieder geval die meer leren tot stand brengt. En daarin zit hem zeg maar de nuance.
4: En als je dan hebt over hè, de, de inzet is goed, maar dan ga je ook wel kijken van wat zorgt ervoor dat die toch faalt. En daar kan je hem bij helpen en op een, op een goede manier eh, dan te kijken van waar, waar zit het hem in dat diegene faalt en dat dan wel te benoemen. Okay. Hoe die dat
2: anders zou kunnen doen.
4: Ja,
0: ja, ja. dus uh, hij blijft uh, niet uh, dezelfde middelen gebruiken, maar gaat ook andere middelen gebruiken. Ja, ja. ja. ja.
2: Nou, dan de laatste, die heeft er een beetje mee te maken. Prijs iedereen's inzet, ongeacht het resultaat.
3: Ja, als het zo zwart-wit zou zijn, zou een product natuurlijk ook nooit belangrijk zijn. En een product kan, als je dat goed neerzet, altijd ook een resultaat van een proces zijn. Hè? Een uiting van het proces. Ja. En ik denk dat er gewoon heel goed gekeken moet worden naar de mate en vorm van de inzet. Um, in plaats van een beoordeling van een product. En um, het zou al heel erg schelen, denk ik, als leerkrachten kinderen zowel op het proces als op het product beoordelen. En ze daar ook tips en tops voor geven voor, alle, voor allebei die facetten. En niet alleen de aandacht leggen op, op het product. Ja, en
4: heel af en toe dan uh, bij sommige kinderen die hier komen, die hebben soms wat meer uh, zorg nodig. Ja. En dan, hè, als je dan hier aangeeft dat als tip voor de leerkracht om ook het proces te beoordelen... dan gebeurt dat uh, ook. En soms dan krijgen we hier ook wel eens kinderen... die wat minder uh, vaardig zijn met hun handen. En die moeten dan bijvoorbeeld iets figuur zagen. Ja. En dan is het resultaat misschien niet wat de leerkracht had verwacht. Maar dan geven wij bijvoorbeeld wel aan... van nou uh, dan is het goed om ook het proces te beoordelen. En dat doen ze dan uh, ook wel eens... Hè? Dus dan wordt niet alleen naar het resultaat gekeken.
2: Ja, dat is wel mooi om te zien dat ze daar dan ook inderdaad wat mee doen. En ik vroeg me af, is het ook niet handig om het inderdaad school, ja, dat, de, dat het schoolbreed toegepast zou worden? Dus inderdaad dat je dan met deze informatie echt iets doet aan de beoordeling op de hele school mm -hmm. in het algemeen. Ja. Want het gebeurt, het, het is heel goed om te zien dat het dan toch toegepast wordt. Maar het gebeurt ook inderdaad nog vaak genoeg dat er puur op het resultaat wordt gefocust. En ik denk, ja ik weet niet, dat het dan meer effect heeft als het schoolbreed ingezet wordt, zou worden.
3: Ja, dat zou sowieso uh, een voorwaarde zijn, denk ja. ik, als je hiermee wat wil doen. Ook uh, omdat het anders valt of staat met de leerkracht die voor de klas staat. Ja. Want de een doet het dan zus en de ander die doet het dan zo. En dat is denk ik sowieso... Uh, niet goed. Nee. Maar je kan in de basis al gewoon hele kleine dingen afspreken met elkaar, want je hoeft niet gelijk het hele roer om te gooien, maar in de zin van oké, okay, we gaan een cijfer hanteren voor, ook, waarbij ook die inzet of die, dat proces... Uh, duidelijk wordt. Uh, en we hanteren bijvoorbeeld... net als Carol Dweck ook aangeeft... en zij was een keer bij een school... Die, waarbij je het cijfer not yet kon halen. Ja. Hè, dus nog niet. Beheers dit nog niet. Maar dat nog niet gaf, geeft wel aan... dat we geloven dat je het nog wel kan leren. Op het moment dat je zegt, dit kun jij niet... Ja. doe je een de deur dicht. Ja. En dat zijn al hele kleine dingen... Waarbij je kinderen uh, kunt helpen. Je hebt ook bijvoorbeeld de leerkuil. Hè? Die wordt, uh, hij hangt toevallig achter jullie. Onze luisteraars uh, zien dit niet. Maar die geeft ook het proces van leren aan. Hè? Waar je doorheen moet gaan. En door zulke visuals te gebruiken. Uh, wij hebben hier nu hangen van Basalt. Maar uh, Platform Mindset heeft ook zo'n leerkuil. Ja. Kun je kinderen ook laten zien van... Oké, okay, hier zit jij. We zijn er bijna. Kom op, ga even door. En dat zijn eigenlijk een beetje wat coachende dingen... Die heel weinig uh, van de leerkracht vragen, maar die heel veel kunnen betekenen. Mooi, ja. Oei. Ja,
0: ik vind die leerkaal uh, die ziet er echt heel erg leuk ja. uit. Die wil ik eigenlijk uh, uh, ook in mijn klaslokaal, als ja. ik hem zo zie. Uh, we zullen ook gewoon even linkjes daarvoor uh, in de show notes ja. zetten. En dan komen we bij onze laatste vraag. Um, waar kunnen leraren het beste beginnen... met het toepassen van de Growth Mindset in de klas? Nou, sowieso hebben, kunnen jullie uh, scholen uh, een training geven... schoolbreed, mm -hmm. dus een hele team. Uh, dus als leraren daar sowieso in geïnteresseerd zijn... Uh, stel dit voor bij teamleider of directeur. Maar als leerkracht zelf, hoe, waar, kunnen zij, uh, waar kan ik zeg maar, het beste nu beginnen?
4: In ieder geval uh, te kijken... Uh hoe je leerlingen prijst. Dus niet alleen op het resultaat, maar bijvoorbeeld ook op het proces. En uh, ja, ik persoonlijk vind uh, ook uh, op andere aspecten van het proces... Uh, niet alleen maar van, oh, dat heb je goed gedaan of wat heb je hard gewerkt. Maar voor de ene kind kan dat bijvoorbeeld zijn uh, dat hij meer moeite heeft... Uh, om te starten met een opdracht. Hè? Sommige kinderen die hebben daar wat meer moeite mee. En dat je dan bijvoorbeeld zegt van nou het is goed gelukt om nu uh, te starten. Je had je spulletjes uh, op tafel en uh, je begon uh, gewoon gelijk goed op de goede bladzijde. Ik noem maar even iets. Hè? Dus dat je gewoon ook naar dat soort uh, aspecten kijkt voor kinderen. En wat ook heel belangrijk is, is dat je af en toe ook een kind uh, uh, leert falen en dan weer. Door die leerkel op te staan en toch weer het uh, succes te ervaren. Ja.
3: En Carol Dweck die zegt, en dat zegt ze dan zo mooi, celebrate trying. <laughs> en eigenlijk is dat het. Daar, wij willen graag dat kinderen het gelijk dingen goed doen. Maar laat ze ook gewoon zelf eens wat regelen op school. En laat het dan ook gewoon in soep lopen. Hè? En lach daar met elkaar om. Ja. Um, het is heel erg grappig, want er ligt hier ook een, een boek naast me en misschien is dat ook wat voor in de show notes om aan te geven. Dat is wel voor de basisschool, maar dat boek heet Het meisje dat nooit fouten maakte, uitgegeven door Bijzalt. Wij mochten daar een aanbeveling voor schrijven, maar dat gaat ook over een meisje die nooit fouten maakte, zo stond ze ook bekend. Niemand kende haar als Isabella, want zo heette ze eigenlijk. heet ze eigenlijk. En um, op een gegeven moment gaat er iets fout. En, er kan, en op het moment dat het fout gaat, zie je de twijfeling op haar gezicht. En uiteindelijk moet ze heel hard lachen. En uh, vanaf die dag gaan er een heleboel dingen fout. En ze heeft onwijs veel los Ze is niet meer zo serieus. En hier zie je dan ook die shift in. Zeker voor... ...leerkrachten in de basisschool... ...als je zegt, op je vraag van... ...wat kunnen ze nou doen? Hoe kunnen ze het beste beginnen? Begin eens met zo'n boek. Dat spreekt kinderen heel erg aan. Ja. En um, je, je zet gelijk ook... ...neer van wat je graag wil... ...duidelijk maken aan kinderen. En vervolgens pak je net zoals we, we net al aangaven... ...steeds meer kleine dingetjes op. Het zit hem in die nuances. Um, en het vraagt denk ik niet heel veel... ...van je organisatorische... ...vaardigheden als leerkracht. Je hoeft er weer niet heel veel voor te... Anders voor om te gooien, het, het is het zijn eigenlijk wat meer, denk ik, coachende um, ja dingen die je tegen kinderen zegt en doet. Oké, okay, mooie tips. Ja. ja,
4: ik weet niet of dat uh, bij jou op school ook uh, groepjes uh, faalangst aan kleinere groepjes kinderen faalangsttraining wordt gegeven.
0: Um... Nou ja, we hebben wel leerlingen met faalangst. Maar ja. ik, zit, ik werk op een zorgschool. Uh, ja. Dus uh, daar, daar halen we dan altijd externe hulp voor, uh, voor uh, in. Ja. En dan uh, proberen we daar altijd inderdaad... Uh, ja, dan krijgen zij er een, een, een specialist op uh, ja. die, die hen uh, probeert te helpen.
4: Want, want uh, als het gaat over de start vaak van zo'n training voor kinderen met faalangst... dan ga ik altijd wel uitleggen hoe het brein werkt. Ah, en uh, nou, ik gebruik dan uh, toevallig ook van de uitgever Basalt... je fantastische, uh, elastische brein. Ja. En uh, een van de conclusies die uiteindelijk in het boek ook wordt getrokken... ik laat het ondertussen nu ook uh, zien... is uh, dat, hè, dat je hersenen het eigenlijk ook nodig hebben om fouten te maken. Ja. Hè, dat helpt bij het leren. Dus als die kinderen uiteindelijk zelf tot zo'n conclusie ook komen... En Zien van hé, hey, maar fouten maken dat helpt juist mijn hersenen om toch te leren, ja. Dat is vaak al een mooie start voor een faalangst-training. Ja, ja,
0: ja dat ze weten dat het een uh, onderdeel is van het proces. Ja. ja,
4: ja,
3: ja. Nou ja, dat je dat dus ook nodig hebt ja. om je, je Je kan je hersenen eigenlijk zien als een spier en wil je die dan moet je dan moet je oefenen. Want als wij als wij uh, 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 Gewicht kwijt willen of we willen wat, uh, wat meer trainen. Omdat we wat gespierder moeten zijn. Dan moeten we ook oefenen. Oefenen en blijven doen. En daar gaat het eigenlijk uh, wel om. En misschien is dit ook wel een goed moment om eventjes aan te geven. Dat als uh, leerkrachten of docenten dit in hun team willen aangeven. Dat wij een kortingscode voor ze hebben.
0: En de kortingscode is?
3: Ja, daar komt ie. Hashtag podcast 0211.
0: Kijk. Nou, uh, hopelijk gaan jullie daar gebruik van maken. Ik zie nog één laatste boek. Ik heb het boek van Carol Dweck heb ik zelf wel gelezen. Dat is gewoon Mindset. Uh, maar ik zie daar ook nog Mindsets op school.
3: Ja, die hebben we hier ook. Die is ook van uitgeverij Basalt. Die heeft uh, trouwens uh, twee boekjes. Die heeft ook een pocket uitgave En uh, hierin worden allerlei ideeën gegeven... over wat je kan doen. Wat je kan, net even anders kan zeggen... Eigenlijk die dingen waarvan wij, wij zeggen van... Hey, het zit hem in die nuances. Daar vind je hier een heleboel informatie over. Ja. Uh, en in onze trainingen staan deze boeken... die we hier eigenlijk ook hebben laten zien uh, centraal. Even afhankelijk van of je nu uh, voor de leerkrachten of basisonderwijs of docenten... of voortgezet onderwijs. Maar ja. um, heel veel goed leesvoer.
0: Goed leesvoer. We gaan ja. alles uh, linken in de show notes. Um, we willen jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. Uh, en um, ja... Uh. Ja, ik ben nu even de weg kwijt. <laughs> maar, Kort, dit, ja. maar dit knippen we er gewoon ja. uit. Of dit laten we er gewoon in, want fouten moet je maken. Ja, ja, ja ik
4: wou zeggen, dit is juist heel mooi. <laughs> ja. Die moet je er ja. juist in laten. Deze laat ja. ik er
0: gewoon in. Ja. In ieder geval, ja, echt heel erg bedankt voor jullie tijd en uh, gastvrijheid... Uh, om uh, ons uh, al dit uh, moois uh, uh, ja, te presenteren. Hey, jullie dankjewel.
3: heel hartelijk bedankt. Ja, jullie bedankt. Ja. Heel erg leuk, vond ik het.
4: Ja, zeker weten.
0: Ja. Oké, okay. Doe doeg
2: doeg. <laughs> Welkom,
0: Welkom terug. terug.
1: Eindelijk een keer gelijk. Wow. Oh, ja. Spinnenweb. Ja, Spinnenweb, want we zijn buiten. buiten. Ja.
0: <laughs> uh, we nemen de outro even buiten op, omdat het zulk mooi weer is. Ja. In de herfst.
1: Nou, Mo, wat vond je ervan?
0: Geweldig. Ik heb niet gezegd leuk. Ik zeg geweldig.
1: Elke keer zeggen we wel iets positiefs en onze mening, maar dat mag.
0: Dat mag. Dat Oké. Okay. Ja, uh, ze waren heel erg. Ja. Ze waren heel erg aardig. En ze waren ook uh, ze, gaven, ze, ze hebben het heel goed uitgelegd. Ja. Um, nou, wat is jou het meeste bijgebleven?
1: Uh, mij is het meest bijgebleven. Nadat nou, je complimenten moet geven op, op iemand door, uh, Effort. Ja? En niet op iemands resultaat, dat wist ik eigenlijk al van school. Ja. Uh, maar wat me dan is bijgebleven... is dat je het in combinatie met feedback... dat feedback ook essentieel is, zeg maar. Ja. Voor iemands groei. En... dat leraren vaak de neiging... inderdaad hebben om te zeggen... oh, dat heb je goed gedaan. Goed. Als iemand laat zien... dat hij zijn werk af heeft of zo. Ja. En toen dacht ik... ja, het zou best kunnen dat ik dat ook doe. Dus toen, vorige week met stage... ging ik opletten. En ik zei inderdaad... als een jongetje zijn werk aan me liet zien... goed zo... Ja. En toen dacht ik, wat? Ja. Dat moet ik niet meer doen. Je kan ook gewoon zeggen, oké, okay, weet je, een neutraal geladen boodschap meegeven, in plaats van steeds een compliment uh, ja. te geven. Ja. Ja. Dus daar ben ik me ook bewuster van, ja, ben ik bewuster van geworden.
0: Het is bijna een stopwoordje bij Het mij. Het is een stopwoordje, ja. Goed zo. Erg. Mooi, knap. Nee. Ja, super. Nee, okay. super
1: ja. <laughs> maar docenten steken elkaar daarmee aan volgens mij. Want je, je ziet het al vanaf dat je klein bent. Het wordt toch ook tegen jou gezegd. Ja, en dan kijk je mee met docenten en die zeggen het ook. Ja. En dan zeg jij het ook.
0: ja Nee, ik, ik ga dat, dat boekje uh, waarin... Die kleine. Uh, die, die kleine, ja. ja, ja. Waarin uh, dus al die voorbeelden staan van hoe je het beste kan prijzen. Ja, ja die, die ga ik echt halen. Klopt. Want, uh, die wil ik echt hebben.
1: Pocket kan is
0: er al, super handig. Ja, dus we zullen ook de links van... Uh, alle boekjes. Uh, alle boekjes en ook uh, de gratis uh, versie die uh, te downloaden was. Er was ook uh, wat informatie over, uh, over hoe je het beste kan prijzen. Maar ik, dat pocketboekje lijkt me echt super handig om gewoon te hebben.
1: Ja, mij ook. En wat is jou het meest bij gebleven?
0: Ja, uh, inderdaad het prijzen. Uh, dat wist ik ook al, want ik had het boek al een tijd geleden uh, gelezen. Ja. Uh, maar wat ik, uh, dat werd ook wel in het boek gezegd, maar nou, in de eerste editie niet zo heel erg veel, maar in de tweede editie wel. En oh, die dat van hebben Carol Dweck? Ja, van Carol Dweck, ja. Uh, growth Mindset, of Mindset, uh, mindset. was dat, was dacht ik gewoon. Um, daar heeft ze het over dus dat prijzen en uh, dat het heel veel voordelen biedt. Hè? Dus dat kinderen ervan opbloeien, dat kinderen uh, beter hun best gaan doen, meer, uh, uh, meer doorzettingsvermogen tonen yeah. en uh, beter presteren. Yeah. Maar uh, wat er nu ook bij wordt gezegd, en dat heeft uh, Belinda, dacht ik, gezegd, van um, als een kind dus er niet uitkomt. Ja. Dan helpt prijzen dus niet meer. Nee. Uh, prijzen, je kan diegene dan wel prijzen voor zijn of haar doorzettingsvermogen. Mm. Maar ja, je moet wel dan kijken naar uh, het proces. Van hé, hey, wat doet diegene dan precies? En hoe kunnen we dat aanpassen? Ja. Zodat diegene toch weer, weer verder komt. Ja. Want met prijzen alleen lukt het niet prijzen zorgt er dus in dat geval voor dus dat diegene uh, uh, het probleem uh, uh, vastbijt en er tegenaan wil en het wil oplossen. Maar als diegene uh, de tools ervoor niet heeft dan moet je die wel aanreiken als docent. Ja. Uh, ja, dat was me heel erg bijgebleven. Mm -hmm. dus, uh, dus dat.
1: Ja, yeah. uh, cool. Cool jullie. De Winactie? Nee, Win... dat is geen winactie. Iedereen krijgt die korting gewoon.
0: Iedereen krijgt die korting, 10%. Uh, yeah, uh, de code staat in de show notes.
1: Ja, we raden het wel echt aan om te doen, om, juist omdat ze in de podcast zeiden dat het iets is wat vooral effectief is als het schoolbreed uh, uitgevoerd wordt.
0: Ja, dus uh, heb je de podcast geluisterd en denk ja. je van, hé, hey, dit is echt super uh, interessant, we hebben een studiedag uh, binnenkort. Ja. Neem daar gewoon contact met ze op en uh, gebruik de code om... Uh, 10% korting was 10, Ja, 10% korting om, om, om ze even uit te nodigen. Ja. Uh, en uh, ze die uh, uh, workshop te laten geven. Ja. ja dus uh, leuk idee voor een studiemiddag. Zeker. Of studiedag. Mm. Ik weet niet hoe lang die workshop eigenlijk duurt. Ik heb
1: geen idee. Vast
0: niet de hele dag. Nee, misschien moet ik het gaan...
1: Uh... Het staat op de website.
0: Ja. Sowieso. Ja, dat sowieso. Dus uh, alle informatie over de links en uh, dergelijke staan op de website. Ja.
1: ja. Oké, okay, heel erg bedankt voor het luisteren.
0: Ik wou zeggen, graag gedaan. maar. Uh,
1: Jij ook, bedankt Bo voor het ja. luisteren van mijn verhaal. Naar mijn verhaal. Thanks. Dat
2: is
0: echt te oh.
1: Nou, wij gaan nog even genieten. Ja. Ik hoop jullie ook. Uh, en uh, tot de volgende. Doei Doei.